0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de junio de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal le saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Canadá busca acelerar la obtención de la permanencia para los residentes temporales. El gobierno de Quebec escondió... Informe que muestra que es casi imposible aprender el francés en seis meses. Disputa territorial entre Canadá y Dinamarca concluye con la firma de un acuerdo. Canadá suspende la vacunación obligatoria para viajes domésticos y empleados federales. Toronto y Vancouver son seleccionadas para recibir los partidos del Mundial 2026. El ministro federal de inmigración Sean Fraser, dijo que el gobierno se está preparando para la creación de un programa que permitirá que los recién llegados a Canadá, con permisos temporales, puedan convertirse más rápidamente en residentes permanentes. El año pasado se puso en marcha durante ocho meses un programa denominado Vía de la Residencia Temporal a Residencia Permanente, después de que los cierres de actividades obligados por el COVID-19 llevaron al cierre de las fronteras de Canadá a los recién llegados para evitar la propagación del virus. Ese programa permitió a unos 90.000 trabajadores esenciales, personal sanitario de primera línea y estudiantes internacionales acceder a un sistema acelerado para obtener el estatus de residente permanente en Canadá. Sean Fraser dijo que el nuevo programa no será idéntico al anterior y que está trabajando en el marco de un apretado calendario de 120 días establecido en una moción aprobada en la Cámara de los Comunes el mes pasado. Canadá se fijó el objetivo de aceptar a 432.000 recién llegados para este año. Esta es Radio Canadá Internacional. Un informe encargado por el gobierno de Quebec y que luego se mantuvo oculto muestra que muchos recién llegados necesitarán más de seis meses para aprender el francés, lo que contradice las nuevas normas presentadas por el gobierno de François Legault en su Ley 96 que reforma las leyes que establecen el uso del francés en la provincia. El estudio fue encargado por el Ministerio de Inmigración de la provincia en 2019 y entregado en abril de 2021, un mes antes de que el gobierno de la Coalición por el Futuro de Quebec presente su polémico Proyecto de Ley 96, que da un lapso de seis meses como tiempo para que los inmigrantes aprendan la lengua francesa. Ese informe nunca fue hecho público por el gobierno y fue obtenido, por el difusor público canadiense CBC, bajo la legislación de acceso a la información. Canadá y Dinamarca llegaron a un acuerdo para dividir una pequeña isla deshabitada en el Ártico, poniendo fin a una disputa internacional de casi 50 años entre los dos países amigos que libraron un duelo de banderas y botellas de whisky depositadas en el lugar en signo de soberanía. La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, firmó el acuerdo este 14 de junio en Ottawa, junto con su homólogo danés, Jep Cawford, y el primer ministro de Groenlandia, Mute Burup-Egede. El acuerdo establece que los dos países acordaron dividir la roca de 1.3 km cuadrados casi por la mitad, la frontera que separa a los países seguirá una grieta en la isla que se extiende de norte a sur. La disputa sobre la isla Hans se remonta a 1973, cuando Canadá y Dinamarca intentaron establecer una frontera a través de la vía fluvial del estrecho de Nares. La isla de Hans se eleva verticalmente 180 metros desde las aguas heladas entre Canadá y Groenlandia. Ambos países se encuentran exactamente a 18 kilómetros de la isla, lo que les permite reclamar la soberanía de ese enorme peñasco según el derecho internacional. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. Ottawa anunció este 14 de junio la suspensión de la obligación de vacunación para los empleados federales y para los pasajeros que quieran subir a un avión o un tren en Canadá. Los empleados federales y los trabajadores del transporte en sectores regulados por la legislación federal ya no tendrán que vacunarse completamente como condición para poder trabajar. Aquellos empleados que se encontraban de baja administrativa no remunerada, debido a que se negaban a vacunarse, serán invitados a volver a sus fuentes de trabajo. A partir del 20 de junio ya no se exigirá a los viajeros al interior de Canadá que estén debidamente vacunados antes de abordar un tren, un avión o un barco. Los visitantes y los ciudadanos canadienses que ingresen desde el extranjero tendrán que seguir cumpliendo con los requisitos de entrada y el uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio para quienes suban a trenes o aviones en Canadá. El ministro federal de Relaciones Intergubernamentales, Dominic Leblanc, dijo a los periodistas que, aunque se suspendan algunas obligaciones, el gobierno federal las volverá a imponer si los niveles de contagio del COVID-19 aumentan». Los estadios de fútbol BC Place en Vancouver y el BMO Field en Toronto serán escenarios para los partidos de la Copa del Mundo de 2026, según anunció la FIFA este 16 de junio. El Mundial de Fútbol 2026 tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México. Además de Toronto y Vancouver, fueron seleccionadas 16 regiones en Estados Unidos y tres ciudades mexicanas para recibir esos partidos. El estadio Busy Place acogió nueve partidos durante el Mundial Femenino de 2015, incluyendo el partido final, que atrajo a más de 50.000 aficionados. Y Toronto fue sede de los Juegos Panamericanos en 2019. Y antes de concluir, nuestra colega Paloma Martínez nos informa sobre los temas ¿Qué ganaron su atención esta semana? Bienvenida, Paloma.
1: ¿Qué tal, Rufo? Buen viernes a ti y a todos nuestros oyentes. Esta semana les presento las preocupaciones de estudiantes internacionales en Quebec con respecto a las nuevas disposiciones que restringirán el acceso al permiso de trabajo y por consecuencia a la residencia permanente. Si las leyes cambian otra vez, pues... Es complicado porque pues uno como estudiante que vive en, en ese limbo es con un pie aquí con un pie allá. No sé si, si va a cambiar la ley para bien o para mal. También encuentros y recuerdos en un proyecto artístico e intercultural para jubiladas. Malú Encinas. No solamente es la pintura, es trabajar las emociones, trabajar este en algo que quizá no nos habíamos dado cuenta de cómo nos afectó la soledad en la pandemia. ¿Eh? Estar encerrados y ahorita volvernos a reunir y estar juntos, todo eh, nos llena, al menos a mí me llena mucho. Y por último... Recompensas para artistas e historias latino-canadienses en el Gala Quebec Cinema. René Portillo.
0: Bueno, el haber ganado es increíblemente una sorpresa, así como que no, no lo esperamos nadie, sobre todo que hay poca representación latina en el medio en este momento, o por eso cuando ganamos, esto realmente es como que es para la comunidad latina, ¿no? Ni fui el primero ni seré el último y hay... Por ahí pasar mucho, han pasado muchos latinos aquí que han abierto caminos para mucha gente. Y bueno, el hecho de ganar, si sí eso representa un precedente para que otras personas de la comunidad se sientan representadas o inspiradas o motivadas a seguir haciendo su trabajo, y, pues me alegra mucho para eso es que se hacen las cosas.
1: Eso es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias. Será hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Paloma.